0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin, Notre-Dame retrouve sa flèche et sa silhouette, les Européens divisés sur le montant autorisé de leurs dettes et puis le surf au JO au cœur d'un débat écologique. Et puis
2: après ce journal de 7h40, l'écho du monde et les difficultés politiques et stratégiques du président ukrainien Zelensky. Notre-Dame rouvre ses portes dans un
1: an. Cinq ans après l'incendie, c'était la promesse d'Emmanuel Macron après le 15 avril 2019. Des milliers de personnes qui regardaient depuis les quais ou à la télévision les flammes avalaient la flèche de la cathédrale. Depuis hier, la croix en or a été hissée sur une nouvelle flèche, identique à celle de Violet-le-Duc. Les échafaudages sont toujours là, mais Notre-Dame retrouve sa silhouette. C'est le reportage de Rémi Pfister.
0: Sous un soleil d'automne, la croix en or de 8 mètres scintille au bout de la. La grue, quelques manœuvres plus tard à 100 mètres de hauteur et la voilà qui recouvre à nouveau le sommet de la flèche pour le plus grand plaisir de Luc et Nathalie, venus exprès pour l'occasion fallait attendre que le prêtre arrive pour le baptême de la croix. Très joli à voir. Et on attend le coq, la fameuse girouette. La oh. flèche, je l'ai vue au fur et à mesure monter, petit à petit. C'est un plaisir de voir ce chantier. Hein. C'est magnifique. On y tient, hein, Notre-Dame. C'est un monument qui va encore être plus beau et qui va amener encore plus de monde par ce qui est arrivé. Encore blotti sous son manteau d'acier, la flèche se dessine à nouveau dans le ciel de Paris. Sur les bords de Seine, Bernard et Nicole observent au loin le balai des artisans, juchés sur des kilomètres d'échafaudage. On sent qu'ils veulent que ça prenne... Quand on les voit tous travailler là plus au chantier de France. Au on niveau technique, c'est impressionnant. Pour la flèche, on se demande jusqu'où elle va monter. C'est très émouvant. Vu le monde qu'il y a, ça ne peut
2: qu'avancer vite. Et puis, il y a des, des gens qui sont dévoués, ils aiment ça.
0: Disons qu'elle comment à ressembler à ce que c'était avant. Ils tiennent le bon bout quand même, là. c'était pas évident. Hein. Dans un an, si tout va bien, ils retrouveront enfin l'atmosphère si particulière de la nef. Ils entendront à nouveau résonner le grand orgue qui accompagnera le premier office.
2: Le reportage de Rémi Pfister. Et ouais. ça fait plaisir cet attachement des Parisiens à Notre-Dame de Paris.
1: A Gaza, l'armée israélienne dit encercler la maison du chef du Hamas dans la ville de Ran Younes, où les combats font craindre un risque d'effondrement total de l'ordre au secrétaire général des Nations Unies, Israël qui approuve la construction d'une nouvelle colonie de 1700 logements à Jérusalem-Est. C'est dans ce contexte de guerre que les juifs de France célèbrent Ranouka, la fête des Lumières. Jusqu'à vendredi prochain Gérald Darmanin demande au préfet une extrême vigilance.
2: L'assaillant du quartier de la tour Eiffel vient de passer la nuit à l'isolement.
1: Une mesure et hier pour éviter tout contact avec d'autres djihadistes. Il est désormais mis en examen aux enquêteurs. Il a expliqué vouloir s'en prendre à des juifs et viser le jardin mémoriel des enfants du veldive à quelques mètres du pont de Birakeim. Un avenant à l'accord franco-algérien de 1968 est bien à l'ordre du jour selon Elisabeth Borne dans le Figaro. Accord favorable aux Algériens en matière d'immigration que les républicains voudraient dénoncer dans un texte qu'ils présentent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On y revient dans le journal de 8 heures de Virginie Fulpin. L'immigration également au cœur d'un débat entre le Parlement européen et les États membres aujourd'hui pour modifier les règles actuelles. Il est 7h34,
2: vous écoutez Radio Classique. L'Europe veut mettre à jour ses règles budgétaires. C'est ce qu'on appelle
1: le pacte de stabilité renégocié par les ministres des Finances regroupés en deux camps. Les partisans de la rigueur emmenés par l'Allemagne et ceux de la flexibilité que prône la France, une frontière parfois caricaturée entre Nord et Sud. Mais le financement de la transition écologique change la donne sans pour autant dessiné d'accord et récuoche.
0: Avec la pandémie, puis la guerre en Ukraine, la dette des pays membres s'est envolée. 83% de PIB en moyenne pour une majorité des 27. Il est impossible de respecter les règles budgétaires actuelles, à savoir 3% de déficit et 60% d'endettement. Pour remédier à une telle situation, Bruxelles veut les assouplir en proposant aux pays en difficulté des objectifs budgétaires à tenir sur 4 ans, avec une rallonge de 3 ans si des réformes structurelles favorisant leur croissance sont menées dans la transition énergétique ou numérique par exemple. Un à la carte auquel s'oppose Berlin, pour l'Allemagne, aucune flexibilité ne doit être accordée aux mauvais élèves, ce qui provoque la colère de Paris, dont la dette dépasse les 110%. On ne va pas nous dire pour les deux ou trois prochaines années, vous n'avez droit à aucun investissement pour la planète, aucun investissement pour la sécurité, parce que vous devez rétablir vos finances publiques, a pesté Bruno Le Maire mardi. Des positions toujours aux antipodes donc, or le temps presse, sans compromis, ce sont les anciennes règles budgétaires, suspendues en 2020 à la faveur du Covid, qui s'appliqueront de nouveau au 1er janvier.
2: Et puis à 8h15, l'invité de la matinale sera l'ancien ambassadeur et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne.
1: Là aussi, les discussions traînent. À la COP28 de Dubaï, le président émirati Sultan Al-Jaber va reprendre la main des négociations et souhaite un compromis, notamment sur les énergies fossiles. La COP doit se terminer mardi dans ce contexte. Une étude vient d'être publiée sur les points de bascule. Une étude du Global Tipping Point sur les 26 conséquences du réchauffement climatique qui pourrait s'avérer irréversible la disparition de la calotte glaciaire au Groenland, la perturbation des courants océaniques de l'Atlantique Nord. Mais pour Gerhard Kriner, climatologue et directeur de recherche au CNRS, tout n'est pas perdu. Si on réduit fortement, rapidement et immédiatement de façon durable les émissions de gaz à effet de serre, on peut limiter le réchauffement climatique et limiter aussi la probabilité d'atteindre ces points de bascule. Par exemple, pour la calotte de glace de l'Antarctique, le point de bascule, il s'opérerait vraiment seulement si le réchauffement est long dans le temps. Si on dépasse, par exemple, les deux degrés pendant quelques dizaines d'années, puis après, on reviendrait par un miracle vers des températures du froides, la calotte de glace du Groenland, elle disparaîtrait pas. Il ne faut pas avoir l'impression de, de catastrophe immédiate quand on parle des points de bascule. Pour pouvoir recueillie par Servan de Pastre parmi ces points de bascule, il y a la disparition des coraux. Mais à Tahiti, ce qui les a endommagés, ce sont les travaux pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques. En l'occurrence, pour une tour pour les juges, travaux interrompus car les coraux sont proches de la surface de l'eau. Le président de la Polynésie française a même remis en question la pérennité des épreuves sur ce site. Mais Marine Salaville, pas question de relocaliser les épreuves de surf.
3: Le surf aura bien lieu à Théaupo, c'est ce qu'assure un connaisseur du du dossier car le gouvernement polynésien et Paris 2024 le souhaitent tous les deux. Pour l'instant, les travaux de la tour en aluminium restent suspendus. La Fédération Internationale de Surf s'en est d'ailleurs félicitée et invite à intensifier les discussions pour examiner toutes les options possibles. L'option qui serait retenue, selon nos informations, c'est la construction d'une autre tour, plus légère et plus respectueuse des fameux coraux. Cela devrait être acté la semaine prochaine. Une tour donc beaucoup plus semblable à celle qui était déjà utilisée à Théaupo pour les compétitions internationales, mais qui n'était plus aux normes, elle aurait dû de toute façon être remplacée. La canot en Gironde et la torche en Bretagne, qui se disaient hier soir prêtes à remplacer Tahiti au pied levé, ne devraient donc pas avoir d'épreuve de surf olympique de si tôt.
1: Et puis Gérard Depardieu, visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Daras, qu'elle accuse de l'avoir plotée, je cite, sur un tournage en 2007. Les faits sont dévoilés par complément d'enquête. A priori, prescrit. Gérard Depardieu est accusé par 16 autres femmes et déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle.
2: Merci Charles, à tout à l'heure pour le rappel des titres à 8h30. Prochain journal à 8h, à suivre l'écho du monde et le président Zelensky, le président ukrainien, dans une position politique et stratégique bien moins avantageuse que l'an dernier à la même époque. Explication de Christian Macarian, Radio Classique, 7h30.